0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehmagazin der Tiroler Tageszeitung. Österreich muss also CO2-neutral werden, und dazu müssen wir unter anderem Wind- und Sonnenenergie ausbauen. Und dazu braucht es auch Energiespeicher. Nächste Woche diskutieren am Aachensee Expertinnen und Experten, wie die Versorgungssicherheit im Alpenraum gewährleistet sein könnte. Einer der Hauptredner ist Markus Mitterecker. Er ist der Vorstandsvorsitzende der Rack Austria AG und uns jetzt aus Oberösterreich zugeschaltet. Herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
1: Ich möchte mit dem äh, anfangen, dass äh, die rak Austria AG der viertgrößte Speicherbetreiber in EU-Europa ist und in Österreich der größte. Und die Sorge der ÖsterreicherInnen ist ja groß, wie wir den nächsten Winter überstehen werden. Ob das gut geht, daher ist meine erste Frage, wie gut sind denn Ihre Speicher gefüllt?
2: Naja, die Speicher äh, sind eigentlich recht gut gefühlt im Gegensatz zum, zum letzten Winter. Man hat, glaube ich, sehr stark gelernt aus, dass äh, geringe Speicherstände einfach hohe Verunsicherung hinterher sich bedeuten und deshalb sind die mittlerweile eigentlich für die Jahreszeit recht gut befüllt. Es liegt schon um die 30 Prozent in den Speichern, wobei man hier natürlich unterscheiden muss, wer einspeichert. Das sind ja wir als Rack sind ja ein Anbieter für viele europäische Kunden. Da gibt es ja unterschiedliche Speicherstände. Aber grob gesagt ist sicher schon ein Speicherstand von 30 Prozent allein für österreichische und damit auch Tiroler und Baulbäger. Kunden in den Speichern und das ist eigentlich für diese Jahreszeit ein, ein sehr guter Wert.
1: Jetzt hört man ja immer wieder, dass die Gasspeicher nur bei 10% liegen. Sie sagen, Ihre Speicher sind zu 30% voll. Wie lässt sich denn diese Differenz, die oftmals kolportierten 10% erklären?
2: Die 10 Prozent waren eigentlich Ende, Ende äh, April oder Ende der Wintersaison der Speicherstand, aber man hat doch äh, gesehen, dass es enorm wichtig ist, dass man möglichst schnell jetzt einspeichert, weil äh, jeder liest die Zeitungen, jeder weiß über den Ukraine-Russland-Konflikt und jeder weiß auch, dass es zu Ausfällen kommen kann, rein aus den kriegerischen Auseinandersetzungen. Und daher war es sehr gut, dass man natürlich jetzt schon sehr frühzeitig beginnt, einzuspeichern Und der 30-prozentige Speicherstand, der hat sich schon vor den 10 Prozent Ende der Wintersaison deutlich nach oben bewegt.
1: Jetzt habe ich gesehen, Ihre Speicher, wenn die voll sind, dann können Sie sozusagen 90 Tage uns mit Strom und Energie versorgen. Was macht man denn? Der Winter dauert länger. Sollte uns Russland tatsächlich den Gashahn abdrehen?
2: Naja, wenn uns Russland tatsächlich den Gashahn abdreht, was wir uns alle nicht wünschen würden, dann ist es halt wichtig, dass man äh, entsprechende Reserven hat. Sie haben es richtig gesagt, die Reserven würden dann je nach, äh, je nach Jahreszeit, wann uns das äh, trifft, rund 90 Tage helfen. Wobei man immer dazu sagen muss, das ist ja auch im Winter unterschiedliche Nutzung. Zum einen braucht man äh, das, das Gas für die Industrie, natürlich äh, für unsere Arbeitsplätze, das ist relativ konstant, Sommer wie Winter gleich. Wo es auch ganz wichtig ist, ist für die Stromversorgung, wir haben natürlich im Winter das Thema, dass ein Drittel des österreichischen Strombedarfs nur aus Gas gemacht wird, weil ja im Winter wir sehr wenig Sonne haben, auch wenig Wasserführung und natürlich nur ab und zu Wind. Und deshalb sind ist, äh, ist die 90 Tage natürlich auch ein Wert, der davon abhängt, äh, wie gerade auch die Stromversorgung ist. Aber ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass die Stromversorgung da ist. Und dann gibt es ja noch den, die Frage der Temperaturen, im Winter brauchen wir auch zum Heizen ungefähr ein Drittel des Gases und deshalb ist es natürlich so, dass diese 90 Tage ein, ein fiktiver Wert sind, mit dem man wahrscheinlich, wenn die Speicher komplett voll sind, auch mit, mit Einschränkungen über den Winter kommen wird, aber auch nicht weiter. Es muss schon klar sein, es nützt uns nur äh, 90 Tage. Das ist ein Puffer, der uns über die schwierigste Zeit hinweg bringt aber nichtsdestotrotz braucht man dann weiterhin Nachschub an Gas und äh, damit kriegt man eigentlich nur Zeit gewonnen, damit keine, keine unmittelbaren Ausfälle von Strom und, und von, von Heizungen und von der Industrie uns drohen.
1: Es sollte der Wörskis eintreten und äh, Russland tatsächlich äh, seine Gaslieferungen einstellen, äh, was wäre eine Alternative? Die ist natürlich klar, dass wir die nicht so rasch bekommen, oder?
2: Das ist vollkommen richtig. Wir sind natürlich in Österreich sehr, sehr stark davon abhängig. Aber Österreich hat auch den höchsten Industrialisierungsgrad der Gasabhängig ist in ganz Europa. Also wir, wir sind da wir werden schon sehr, sehr stark betroffen. Und Alternativen sind für uns insofern schwierig, als wir halt ein, ein Binnenland sind. Und die nächsten Alternativen sind in erster Linie, kommen aus Norwegen, das ist aber sehr, sehr gut gebucht. Sind die Flüssiggasterminals in Nordwesteuropa, aber auch in Italien, aber da muss man klar sein, dazwischen sind auch Länder, die vom Russengas abhängig sind. Das heißt, wenn wirklich Russengas ausfällt, dann werden die das Gas natürlich zuerst einmal für sich verwenden und es nicht, um, nicht nach Österreich schicken. Langfristig ist es wichtig, dass man alternative Gasbezüge sich sichert. Da bedarf es aber auch einiges an Infrastrukturausbauten, gerade im Westen Österreich Richtung Nordwesteuropa. Das wird einfach seine Zeit dauern und man muss sich dann auch klar sein, dass man, wenn man alternative Gasbezüge haben möchte, dass man auch dann relativ Langfristig sich äh, bei alternativen Gaslieferanten das Gas eben besorgt, damit die ganze Infrastruktur da ist. Also man muss sich dann schon klar sein, man entscheidet sich längerfristig für, für Erdgas und ähm, da muss es dann eben auch Wege geben, wie man dieses Erdgas längerfristig dann nutzt, aber vielleicht auch, und da kann die Rack etwas dazu beitragen, wie man das Erdgas eben CO2-neutral anwendet.
1: Steigen wir vielleicht da ein, Erdgas CO2-neutral zu erzeugen. Da haben Sie ein Pilotprojekt, wo grüner Wasserstoff erzeugt werden kann aus Wind- und Sonnenenergie. Gestern hat die Bundesregierung 500 Millionen Euro für grünen Wasserstoff zur Verfügung gestellt. Vielleicht können Sie das kurz erklären, wie das funktioniert und welcher Zeithorizont da gemeint ist.
2: Genau. Also es gibt hier, wir sind schon seit 2015, im Wasserstoffthema unterwegs, wir haben 2015 schon einen Speicher errichtet, der hat Wasserstoff erzeugt aus Wasser, Wasser hat die Formel H2O, Da spalten sie auf. Den Wasserstoff, das ist ja weiterhin ein Gas, dann haben wir in eine Lagerstätte, eine Sandsteinlagerstätte eingebracht zum Erdgas dazu und haben festgestellt, dass sich der auch sehr gut speichern lässt. Warum ist das so wichtig? Weil man, weil man damit beweist, dass man Sonnenenergie natürlich in erster Linie im Sommer anfällt, über die Spaltung von Wasser eben einspeichern kann und sie für den Winter aufheben kann, damit man dann wieder aus diesem Wasserstoff entweder Wärme oder auch, auch Strom machen kann. Deswegen ist das eine enorm wichtige, äh, enorm wichtige Entwicklung. Und jetzt bauen wir schon an einem ersten größeren Speicher, der, der äh, bis zu 1000 Häuserbedarfe äh, einspeichern kann. Das ist ein reiner Wasserstoffspeicher auch in, in, im, im oberösterreichischen Gampern wird das errichtet und äh, soll dann schon dazu führen, dass man ab 2024, 2025 erstmalig äh, kommerzielle Möglichkeiten vorfindet, eben Sommersonne in den Winter zu transferieren. Das ist ein Riesenthema, das in Zukunft auf uns zukommt. Und was wir auch machen... Wir spalten nicht nur Wasser auf, das ist mit der Formel H2O wie schon gesagt, wir spalten auch Erdgas auf. Erdgas hat auch eine interessante Formel, nämlich CH4, ja, da sind auch 4, 4H drinnen. Und das lässt sich auch sehr gut aufspalten. Man braucht deutlich weniger erneuerbaren Strom zum Aufspalten. Und damit hat man auch äh, den Nachweis, dass Erdgas dann auch CO2-neutral angewendet werden kann. Den Kohlenstoff verwendet man in der Landwirtschaft und der Wasserstoff, der wird das vom Erdgas wird dann genauso eingesteichert und im Winter wieder zu Strom, Wärme und für die Industrieversorgung genutzt. Das sind also die zukunftsweisenden Entwicklungen rund um Wasserstoff, die wir da vorantreiben.
1: Die Politik ist ja sehr, sehr ehrgeizig, zumindest in der Zielsetzung. Wie realistisch ist denn die Zielerreichung, dass wir tatsächlich CO2-neutral in so kurzer Zeit werden?
2: Also die die, die Wasserschutzstrategie angesehen, die ist, äh, ja, man spricht, man hat heute glaube ich nahezu 90 bis 100 Terawattstunden äh, Erdgasverbrauch und die Politik spricht jetzt von, glaube ich, vier Terawattstunden von diesen 90, die sie 2030 äh, haben wollen. Das ist natürlich gerade mal, es ja, sind vielleicht vier, fünf Prozent. Das ist etwas, was meiner Meinung nach machbar ist. Die Politik hat aber auch begriffen, dass wir äh, gar nicht genug erneuerbaren Strom in Österreich erzeugen können, um nebst dem Strombedarf auch noch den Erdgasbedarf mit diesem Strom zu ersetzen und spricht auch davon, dass wir Wasserstoff äh, importieren werden müssen. Äh, da wird uns nichts anderes übrig bleiben. Die sprechen von Nordwesteuropa, wo man vielleicht Wind hat, man spricht von Nordafrika, wo man... Die Sonne hat, wir als RAK untersuchen auch die Wege aus Südosteuropa, wo auch Gasleitungen da sind, dass man dort Wasserstoff erzeugt, aber erkannt ist, dass Österreich kein Selbstversorger sein wird können, sondern immer auch dann, auch beim Thema Wasserstoff oder Erdgasersatz, auf Importe angewiesen sein wird. Und deswegen sind natürlich die Speicher von ganz großer Bedeutung, weil es, glaube ich, jeder versteht, wenn ich etwas importiere, dann sollte ich tun nicht auch im Land irgendwo ein Lager haben, ja, ein Speicher, denn man sieht plötzlich, wie wichtig das ist, wenn Versorgungsausfälle kommen. Und das kann in Zukunft natürlich bei Wasserstoff genauso passieren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit diesen Themen äh, intensiv beschäftigen. Und da, glaube ich, sind wir schon sehr weit vorne. Also über das Versuchsstadium sind wir längst hinaus. Wir bauen schon die ersten äh, Speicher für, die, für, für Wasserstoff.
1: Wie groß ist denn eigentlich die Kluft zwischen dem, was speicherbar ist? also Wir haben gesprochen von diesen 90-Tage-Puffer und dem Energieverbrauch. Der ist ja weit, weit höher.
2: Naja, der gesamte Energieverbrauch in Österreich, der liegt so bei 300 Terawattstunden. Das ist ein schwieriger Begriff. Aber man kann sich es recht gut vorstellen, wenn man weiß, dass ungefähr 70 Terawattstunden, das ist vielleicht ein Viertel weniger, ist davon Strom. Ja, Und äh, wenn Sie dann wieder vergleichen, was wir als Rack alleine speichern können, dann sind das auch ungefähr 70 Terawattstunden. Das ist schon sehr, sehr viel, äh, was wir in unseren Speichern unterbringen. Und da sieht man, dass natürlich diese diese Terawattstundenzahlen schon einen gewaltigen Impact haben, auch auf die gesamte Energiebilanz Österreichs. Und da rede ich jetzt von der gesamten Energiebilanz nicht nur von Gas. Allerdings muss man dazu sagen, diese Speicher machen wir nicht für Österreich alleine. Ich glaube, die werden zu 20 Prozent von österreichischen Unternehmen genutzt, zu 80 Prozent exportieren wir diese Speicher. Aber Österreich ist ein Exportland. Ich glaube, in allen Bundesländern wird sehr viel erzeugt, was in den Export geht unter anderem exportieren wir auch unsere Speicherleistungen. Also das ist, muss uns schon klar sein, dass das nicht nur für Österreich alleine da ist.
1: Jetzt haben Sie schon erwähnt, dass wir aufgrund auch der geografischen Lage niemals energieautonom sein werden. Und die Preisentwicklung, das hat man jetzt gesehen, auch bei diesem Ölembargo, das jetzt die EU verhängt hat, auch wenn es Schlupflöcher hat, hat das dazu geführt, dass die Preise für Öl nach oben gegangen sind. Und wenn man also abhängig von anderen ist, wie sehen Sie denn die Preisentwicklung? Werden die Energiekosten Ihrer Meinung nach wieder einmal sinken? Wird es billiger werden oder sollen wir uns auf dieses Niveau einstellen?
2: Na, ich denke, dass es schon etwas zurückgehen wird, aber ob wir das ursprüngliche Niveau wieder haben, und bei äh, Gasrede von, von einem Fünftel, bei Strom, ja, wahrscheinlich ähnliche Dimensionen. Ich glaube, das wird nicht mehr der Fall sein. Aber auf diesem Niveau, wie es heute ist, glaube ich auch nicht, dass es bleibt. Es wird vielleicht irgendwo dazwischen sein. Man muss sich aber auch eines vor Augen führen. Ich glaube, man kann das immer sehr, sehr einfach erklären. Bisher oder unsere, in den letzten 100 Jahren, unser Energiesystem fußt halt auf der Nutzung von vorhandenen Energieträgern. Also, da sagt bewusst Energieträger, das ist Kohle, Öl, Gas. Das hat man nicht herstellen müssen. Das war ja schon in einem Lager. Ja, das haben sie nur ausgegraben oder rausgebohrt. Und was man heute tun muss in Zukunft, man wird Energie einen Energieträger herstellen müssen. Damit kriegen sie jetzt plötzlich Herstellkosten, die sie vorher nicht hatten. Weil das hat man der Natur machen lassen vor 20, 30 Millionen Jahren. Und was sie jetzt tun, und das ist ja auch, was ich äh, versuche zu beschreiben, sie müssen halt aus Sonnenlicht einen Energieträger machen, indem sie das Sonnenlicht nehmen, unter Effizienzverlusten natürlich, Wasser oder, oder ein anderes Material aufspalten, damit sie einen Träger kriegen, den sie dann speichern können und den sie dann benutzen und Das kostet halt mehr wie früher. Deswegen erwarten wir schon, dass die Preise höher sein werden. Aber ich hoffe wirklich nicht, dass die Preise auf diesem Niveau bleiben, wie sie jetzt sind. Das ist auch nicht gerechtfertigt, sondern ich erwarte, dass es sicherlich noch einmal in den nächsten zwei, drei Jahren tatsächlich zurückgeht. Auch deshalb, weil man ja jetzt viele Alternativen sucht, zum Beispiel zum russischen Gas, auch zu, zu russischem Öl. Aber im Endeffekt muss einem klar sein, das russische Gas und Öl wird trotzdem da sein und wird möglicherweise in Konkurrenz dann äh, zu neuen äh, Öl- und Gasquellen sein. Und Konkurrenz ist immer gut, wenn es um Preisbildung geht, weil da sinkt der Preis üblicherweise.
1: Herr Mittecker, vielen herzlichen Dank nach Oberösterreich und gutes Gelingen nächste Woche am Aachensee. Wiedersehen.
2: Herzlichen Dank, danke nach Tirol. Wiederschauen.
1: Herbert Lackner war jahrelang stellvertretender Chefredakteur der Arbeiterzeitung und noch sehr viel länger Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Profil. Und er ist schon lange unter die Buchautoren gegangen und heute ist er uns aus Wien zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Lackner.
3: Schönen guten Tag.
1: Ja, Sie haben ein neues Buch äh, vorgelegt, die Medizin und ihre Feinde, Verschwörungstheoretiker und Charlataner, wie die seit Jahrhunderten die Wissenschaft äh, bekämpfen. Und wenn man das Buch liest, dann äh, stolpert man natürlich auch über die Rolle der monotheistischen Religionen, die Rolle der katholischen Kirche, des äh, Judentums. Und ähm, würden Sie sagen, dass die römisch-katholische Kirche auch heute noch ein äh, Feindin der Wissenschaft
3: ist? Nein, da hat sich wirklich massiv etwas geändert. Die katholische Kirche ist eben eine Kirche, eine Glaubensgemeinschaft und eine Glaubensgemeinschaft ist jetzt nicht eine wissenschaftliche Institution. Das ist, das ist ganz klar. Aber die katholische Kirche hat zum Beispiel auch in der ganzen Debatte um Covid und um Impfen einen sehr, sehr vernünftigen Standpunkt eingenommen.
1: Vernünftiger Standpunkt. Es hat aber auch Teils Kritik gegeben von Äußerungen seitens der Kirche. Sie sagen, es war differenziert genug, dieser Blick der Kirche auf diese Pandemie. Ja,
3: also ich, ich richte mich da nach dem Kardinal. Und Kardinal Schönborn hat da sehr klare Worte gesprochen, was das betrifft. Dass es natürlich einzelne Gläubige geben wird, die damit nicht einverstanden sind, das sieht man ja bei jeder dieser Demonstrationen. Da gehen ja auch viele Leute mit Kreuzen und, und, und mit, und, also bei den Demonstrationen gegen die gegen Beimpfung, da gehen viele Leute mit Kreuzen mit und die sind sicher nicht mit, dem, mit den Äußerungen des Kardinals einverstanden. Aber die katholische Kirche hat gerade in dieser letzten Debatte einen sehr, sehr vernünftigen Standpunkt. Vielen
1: Dank. Jetzt ist ja aus Sicht einer Tirolerin auch die Rolle von Andreas Hofer erwähnt. Andreas Hofer, unser Freiheitskämpfer, war sozusagen ein Impfgegner und hat sich gegen die Pockenimpfung stark gemacht. Auch mit einem Argument, das durchaus an, an die jetzige Zeit erinnert. Hofer hatte also gemeint, dass wenn man sich impfen lässt, dass dadurch den braven Katholiken der Protestantismus eingeimpft werden könnte. Sehen Sie Analogien auch zu heute?
3: Ja, natürlich. Es drängt sich ja gerade so auf, dieses Argument, ich lasse mich nicht impfen, weil Bill Gates will mir da einen Chip in den Oberarm äh, oder irgendwo hin einpflanzen. Äh, das ist, diese Analogie drängt sich ja gerade so auf. Äh, äh, Andreas Hofer das war eine andere Zeit natürlich. Das, das ist äh, viele, viele Jahre her. Aber man darf auch nicht vergessen... Äh, diese diese Bockenimpfung war zum damaligen Zeitpunkt schon hoch wirksam. Das hat gut funktioniert. Das war die erste Impfung, die wirklich gut funktioniert hat. Und Bocken war eine entsetzliche Krankheit. An Bocken sind etwa ebenso viele Menschen gestorben, wie heute an Krebs sterben. Aber es hat Krebs betrifft doch äh, hauptsächlich ältere Menschen. Äh, äh, aber Pocken hat äh, Kinder betroffen. Kinder und Jugendliche und junge Menschen auch betroffen. Also das war eine ganz entsetzliche Krankheit. Und dass es diese Impfung gegeben hat, war ein großer Fortschritt. Napoleon war, ein, war ja auch nicht nur ein Feldherr, sondern auch ein, ein, ein Mann des Fortschritts in bestimmten Bereichen. Er hatte in, in Frankreich eine Impfpflicht eingeführt, die für alle besetzten Gebiete galt. Also auch für Bayern. Also dann auch in weiterer Folge für Tirol. Und das war sozusagen einer der noch ein, ein, ein Tropfen, der den Vater das Fass zum Überlaufen brachte im heiligen Land Tirol.
1: Herr Andreas Hofer konnte natürlich mit der Aufklärung auch nicht wirklich viel anfangen, aber Sie haben schon gesagt, die Pockenimpfung war damals zu der Zeit ja schon sehr effektiv. Wenn man jetzt die Covid-Impfung anschaut, dann hat man schon als Geimpfter eigentlich den Eindruck, na so toll, wie man es uns versprochen hat, so ist es halt doch nicht. Man kann sich weiterhin anstecken, man kann auch unter Umständen sogar hospitalisiert werden. Wenn man die Zahlen jetzt in Portugal ansieht, dann könnte man zu dem Eindruck gelangen. Ist es nicht durchaus legitim, gegen die Impfpflicht zu sein?
3: Naja, nein, das, also gegen die Impfpflicht kann man schon sein, aber man sollte nicht gegen die Impfung an sich sein. Die, man darf ja nicht vergessen, dass die Impfung, das ist, das, das sind das sind belegte äh, Tatsachen, dass die Impfung zwar nicht jetzt hundertprozentig vor der An Ansteckung schützt, aber dass sie auf alle Fälle vor schweren Verläufen schützt. Es kommen weniger Leute ins Krankenhaus, es kommen weniger Leute in die Intensivstationen in der Folge und es sterben weniger Leute daran. Sie dürfen ja nicht vergessen, dass äh, heute bis jetzt, bis noch bis heute, ja und jetzt, wir sagen, wir sind schon drüber, aber es sterben immer noch ungefähr 50 Menschen pro Woche an Covid. Und wenn man sich jetzt einmal vorstellt, dass im, im Straßenverkehr im ganzen Jahr 400 Menschen sterben, dann sieht man, dass das schon immer noch ein großes Problem ist und dass man alles tun muss, dass das weniger Leute äh, schwer und vielleicht sogar tödlich erkranken.
1: Aber man muss auch sagen, dass die Impfgegner, würden sie die als wissenschaftsfeindlich bezeichnen. Es ist ja so, dass da durchaus auch unter den Medizinern oder auch unter anderen Wissenschaftlern die Impfung als äh, umstritten gilt
3: der Ärzteberuf ist ein sehr vielfältiger. Also so wie der Journalistenberuf oder wie auch ihr Beruf, da gibt es sehr, sehr vielfältige Tätigkeiten und sehr vielfältige Tätigkeitsbereiche. Auch bei den Ärzten gibt es welche, die, die schwören auf Homöopathie oder die schwören auf andere Naturheilmethoden und sagen, die sind genauso wichtig wie wissenschaftlich fundierte Therapiemethoden. Und es gibt Ärzte und, und das ist doch eine überwiegende. Die sagen nein, evidenzbasierte Medizin ist wichtig. Wir müssen nachvollziehen können, wie Krankheiten entstehen und wie wir Krankheiten therapieren und wie die Wirkung unserer Therapie ist. Und das ist die Mehrheit der Ärzte und eine Minderheit ist dagegen.
1: Aber wir haben in diesen Tagen jetzt auch in Tirol sehr viel über Verschwörungstheoretiker diskutiert. Und da hat eine Psychologin gemeint, sie würde schätzen, dass der Anteil an Verschwörungstheoretikern zwischen 5 und 15 Prozent ist in der Bevölkerung. Das kam mir sehr, sehr hoch vor. Wie hoch würden denn Sie meinen, dass der Anteil der Verschwörungstheoretiker ist?
3: Ich würde ihn sogar noch höher ansetzen. Ich würde ihn sogar noch höher ansetzen. Wir haben in unserem Buch, das ich jetzt einmal kurz in die. Kamera ein bisschen, Sie. Wir haben, Ich habe das Buch ja gemeinsam verfasst mit Christoph Zivinski. Christoph Zivinski ist der wahrscheinlich angesehenste Krebsarzt, oder Krebsspezialist in ganz Österreich, seit vielen, vielen Jahren, also bei Jahrzehnten. Also ein, ein, ein wirklich ein auf dem Boden der Wissenschaft stehender Arzt und Mediziner, der schon viele, viele hunderte Menschen auf diese Weise das Leben gerettet hat. Und wir haben in diesem Buch auch äh, zitiert, Studien, was die Wissenschaft das Wissenschaftsverständnis der Österreicher betrifft. Und das Wissenschaftsverständnis der Österreicher ist erschreckend. Äh, es, es sagen, es, es sagen äh, ich würde gern mehr über Wissenschaft, dem, dem Satz, ich würde gern mehr über wissenschaftliche Entwicklungen erfahren, verneint jeder dritte Österreicher. Und Österreicherin natürlich auch. Also ein Drittel der Menschen, die über Wissenschaft gar nichts wissen. 40% sagen, der Hausverstand ist genauso wichtig wie wissenschaftliche Studien. Nein, ist er nicht. Wenn Sie, wenn Sie eine schwere Krankheit haben, und die muss gar nicht so schwer sein, das kann ja Lungenentzündung sein, eine Blintermontzündung und so weiter sein, dann sind Sie mit der Wissenschaft und mit wissenschaftlicher Medizin immer noch weit besser bedient als mit, mit äh, äh, warmen Umschlägen oder, oder Annika Salbe auf, auf dem Blinker. Ja? Äh, das werden Sie nicht überlegen.
1: Aber beim Anteil der Verschwörungstheoretiker, okay, Österreich ist also nicht so wissenschaftsfreundlich, aber Sie würden nicht sagen, dass die dann gleich Verschwörungstheoretiker sind, oder?
3: Naja, die Grenzen sind da wahrscheinlich fließend. Das ist nicht, Das ist nicht so genau abzugrenzen, aber steht, dass in laut dieser Eurostat-Umfrage, und Eurostat ist das statistische Amt der Europäischen Union, also die haben große Samples, die machen Umfragen in allen Staaten, äh, in allen Mitgliedstaaten der EU. Und bei, dies, bei dieser Umfrage sind wir am Vorfall letzter Stelle von 27 äh, EU-Staaten, was das Wissenschaftsverständnis betrifft, ja, oder was das Vertrauen in die Wissenschaft betrifft. Ja. Und das ist schon bestürzen würde ich sagen. Also wir sind ein, 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 ein wohlhabender Staat, ein reicher Staat. Wir sollten auch, unser, unser Bildungssystem sollte auch so sein, dass die Menschen äh, Verständnis äh, und Interesse an der Wissenschaft haben. Aber wenn ein Drittel der Leute sagt, ich will über Wissenschaft gar nichts wissen, äh, dann ist das doch bestürzend.
1: In der Corona-Pandemie war es ja durchaus so, dass man sich ja für die Wissenschaft fast interessieren musste. Und man hat auch mitbekommen, etwas, was in der Wissenschaft ja normal ist, dass man sozusagen eine These, eine Antithese aufstellt und dann zu einem Schluss kommt. Und das war ja so, dass es in der Wissenschaft durchaus auch zwei Denkschulen gegeben haben. Die anderen, die sozusagen gesagt haben, mit dem Virus leben lernen, haben sich mit den anderen gebirnt, die das halt anders gesehen haben. Aber inwieweit... Hat denn diese Beschäftigung mit der Wissenschaft und dieses uneinheitliche Bild dazu beigetragen, dass man ähm, sich vielleicht doch mehr für die Wissenschaft interessiert?
3: Also, ich fand das Bild gar nicht so uneinheitlich. Alle ernstzunehmenden Virologen und Mediziner haben im Prinzip die gleiche Position vertreten, mit kleinen Abweichungen. Die einen haben geglaubt, ja, die, die präventive Wirkung der, 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 der Impfung wird länger, die anderen haben gesagt, ja, wahrscheinlich wird das nicht so lange halten. Aber im Prinzip haben sie alle den, den, den Wissenschaftsstandpunkt vertreten. Passt alle. Es ja? war eine kleine Minderheit von 1. Jahrhundert erste erst haben eben einen, 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 einen offenen Brief unterschrieben. Und vielleicht gibt es noch ein paar mehr, die das nicht unterschrieben haben. Aber die Art, die, 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 die die wirklich überwiegende Mehrheit der Mediziner äh, hat das schon sehr realistisch eingeschätzt. Äh, das, da da gab es keine Zweifel.
1: Aber sehr realistisch eingeschätzt. Ich kann mich da an Aussagen erinnern von 100.000 Toten. Am Ende ist es jetzt so, dass der Faktencheck des Gesundheitsministeriums derzeit ausweist, dass alle positiv Getesteten zu 0,48 Prozent das Risiko haben, auf der Intensivstation zu landen. Und es hat da durchaus zwei Denkschulen auch in Deutschland gegeben, mit Drosten mit und Henrik Streeck beispielsweise. Ich weiß schon, äh, Sie meinen diesen Brief, den da einige Ärzte unterschrieben haben, und Sie haben es vermutlich auch auf die Impfung jetzt bezogen, oder?
3: Na, ich meine diesen Brief, der äh, ist noch nicht so lange her, die, die, die sich gegen Impfbriefe die überhaupt äh, skeptisch gegenüber als eine haben. Äh, die dass, dass auch die Wissenschaft natürlich bei einer, bei, völlig, bei einer völlig neuen Entwicklung einer Pandemie, so viele Pandemien haben alle diese Forscher noch nicht erlebt, dass die da teilweise auch noch am Beginn im Dunkeln getappt sind, das ist klar. Und bei den von ihnen äh, äh, Zitierten Prognosen, die sind ja sehr oft von Politikern gekommen. Also, ich erinnere mich an einen Politiker, ich erinnere mich an einen Bundeskanzler, der schon vor zwei Jahren Licht am Ende des Tunnels gesehen hat. Ja? Also, äh, dass das sind, das kann man jetzt nicht mit der Wissenschaft anlassen. Äh, das war die Politik.
1: Ja, die Politik, die auch von Wissenschaftlern beraten wurden, aber Sie haben ja schon gesagt, das Sie haben Sie das Buch was? mit einem... Das hat, dem,
3: das, hat dem, das hat dem Bundeskanzler kurz sicher niemand gesagt, dass man das schon nicht dann das, das wir uns
1: Das geht, glaube ich, in die Geschichte ein. Wie auch immer, es hat sich Gott sei Dank ja nicht bewahrheitet. Sie haben das Buch zusammen mit einem Mediziner geschrieben, Sie selbst sind Journalist. Jetzt haben wir sehr viel gesprochen darüber, wie die Wissenschaft und die Medizin umgegangen ist mit der Pandemie. Aber mich hätte zum Schluss noch äh, 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 wollte ich wissen, wie sehen Sie denn die Rolle des äh, Journalismus? Wie ist denn der umgegangen? Wie hat sich denn der äh, gezeigt in der Pandemie?
3: Die, der, der herkömmliche Journalismus, also der klassische Journalismus im Fernsehen, in den Tageszeitungen hat, glaube ich, sehr, sehr vernünftig und, 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 und verantwortungsbewusst äh, reagiert. Äh, Allerdings spielt dieser sogenannte herkömmliche Journalismus heute viel weniger Rolle als vor zehn Jahren oder 15 Jahren, wenn sich sehr viel dieser Kommunikation hat sich verlegt äh, ins Internet. Äh, Dort sind Kräfte unterwegs, die halt unkontrolliert sind. Nicht? Während in Zeitungen doch eine gewisse Selbstkontrolle stattfindet, findet im Internet überhaupt nicht statt. Und wenn sich dann noch eine politische Partei des Ganzen bemächtigt, namentlich die FPÖ, die das auch teilweise finanziell unterstützt hat, in, besonders in Oberösterreich, wo die FPÖ in der Regierung sitzt, wo das für sie ein bisschen leichter ist mit Inseraten und so weiter, äh, dann dann kann das schon wirkungsmächtig werden und äh, kann dann auch zur, eine, eine große Organisationskraft entwickeln. Also ich war sehr verwundert, dass bei diesen äh, Demonstrationen in Wien 40.000 Menschen auf die Straße gegangen sind. Das ist auch für Wien sehr, sehr viel. Und ich glaube, in, in, in Innsbruck sind ja in auch 10.000 Leute, äh, haben auch 10.000 Menschen äh, demonstriert. Das ist ja noch viel mehr eigentlich im Verhältnis zur Einwohnerzahl äh, als in Wien. Äh, also da, da da ist die Organisationskraft hat da schon eine, die, über, die hauptsächlich über das Internet funktioniert, hat eine große Wirkungsmacht. Medien haben da ein, nur mehr eine beschränkte Rolle her für
1: Was müsste sich ändern, um dem besser entgegentreten zu können?
3: Es müsste eine bessere Gesundheitserziehung geben. Es müsste in den Schulen weit mehr unterrichtet werden, wie menschliche Körper funktionieren. Wir, wir, ich glaube, unsere Kinder lernen sehr viel über Einzeller und, 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 und Ähnliches, aber äh, 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 relativ wenig über Menschen. Äh, es müsste eine, eine viel mehr Gesundheitserziehung geben, es sollte viel mehr vermittelt werden, äh, äh, was man tun kann sollte, um gesund zu bleiben und was man tun soll, wenn man, wenn man nicht mehr gesund ist. Das wäre eine, eine große Aufgabe für das Bildungssystem.
1: Herr Lackner, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Buch und vielleicht stellen Sie es auch einmal sozusagen live in Tirol vor.
3: Sehr gern. Wenn ich eingeladen wäre, komme ich jederzeit. In der Sekunde. Danke.
1: Nach 33 Jahren hat sich sein Vater zumindest teilweise von der Bühne verabschiedet. Er selbst ist sehr erfolgreich auf internationalen Bühnen unterwegs und auch nächste Woche im Treibhaus zu sehen. Bei mir zu Gast ist heute Mano de Lago. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, Mano de Lago, ein Tiroler Musiker und Komponist und bekannt geworden eigentlich durch ein Schweizer Instrument, nämlich das Hang. Wie ist denn das zustande gekommen, die Liebesbeziehung zwischen Ihnen und diesem Instrument?
0: Ja, das Instrument ist ja relativ jung. Das gibt es erst seit dem Jahr 2000. Und ich habe es dann im Jahr 2003 durch meinen Vater, Hermann Delago, entdeckt und gefunden. Und wir haben uns dann eines bestellt. Und zu dem Zeitpunkt war ich Schlagzeuger, habe aber auch Klavier gespielt, Marimba gespielt, ein bisschen Tabla aus Indien gespielt. Und das Hang hat sich sehr natürlich angefühlt, ein bisschen wie eine, eine Mischung aus all diesen Instrumenten und ja, ich habe mich sofort damit verbunden gefühlt und habe langsam angefangen, das mehr und mehr einzubauen. War weiterhin Schlagzeuger und Perxionist, aber das Hang hat, ist so langsam immer wichtiger geworden und ja, dann ist auch das, das Feedback war extrem positiv. Auf YouTube hat es dann ein paar virale Videos gegeben und so ist es halt immer wichtiger geworden in meinem Leben.
1: Und es war auch äh, der Türöffner für Björk. Sie haben mit Björk gespielt. Das war auch äh, dieses Instrument und diese Komposition, die äh, Sie da zumindest zusammengebracht hat, oder?
0: Ja, stimmt. Also Björk hat mich auch auf YouTube gesehen und hat mich dann kontaktiert. Das ist jetzt schon zwölf Jahre her. Und dadurch ist auch eine sehr intensive und langjährige Zusammenarbeit entstanden.
1: Wie ist denn Björk so? Man kennt die isländische Sängerin ja durch ihre sehr, sehr einzigartige Musik, aber auch durch ihre sehr einzigartige Mode. Läuft die sozusagen in äh, Privat auch so herum, so mit extravitierten Kostümen?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass sie auch sehr also, äh, außergewöhnlich angezogen ist, würde ich jetzt mal sagen. Aber... Sie ist eine Künstlerin durch und durch. Da geht es nicht nur um, um Musik oder Gesang, da geht es um viel mehr. Also Auch auf der Bühne ist sehr wichtig, das Licht, die Visuals, eben die Mode, das Make-up, alles. Und die verkörpert wirklich Kunst in, in einer Person. Und es ist für mich sehr inspirierend, mit ihr zu arbeiten.
1: Wie schwer ist es denn eigentlich, von Tirol aus zu starten? Ist es von hier aus schwieriger als anderswo? Wie würden Sie das beurteilen?
0: Ja, ich glaube schon, dass es... Orte gibt, wo es leichter ist, international zu arbeiten. Das hat mit der Musikindustrie zu tun, wie die aufgestellt ist. Also zum Beispiel in London, wo ich auch lebe, da gibt es einfach viel mehr Infrastruktur für Musikexport. Es ist einfach ganz normal, dass aus Amerika oder England oder Deutschland wird viel mehr Musik exportiert als aus Österreich. Aber es ist auch in den letzten Jahren einfach geworden, weil durch YouTube, durch Spotify und, und all diese Plattformen und Social Media kann man, ohne dass man jetzt zwingend einen Vertrag bei einer großen Plattenfirma hat, wie es früher war, seine Kunst, seine Musik in die Welt raustragen. Und, und wenn es viel Nachfrage oder Interesse gibt oder wenn man was Einzigartiges macht, dann ist auch die Chance da, dann aus Tirol rauszukommen.
1: Jetzt sind Sie auf internationalen Bühnen schon so gut wie zu Hause. Ist das immer was Besonderes für Sie? Oder ist es was Besonderes, wenn Sie wie nächste Woche in Innsbruck sozusagen in der Heimat spielen?
0: Ja, in der spielen ist es auf jeden Fall besonders, also da spüre ich fast am meisten Druck immer, weil mich die Leute hier am längsten kennen und ich habe immer das Gefühl, dass ich etwas was Neues zeigen will oder ich will zeigen, dass ich mich weiterentwickelt habe oder nicht das Gleiche mache wie vor zehn Jahren. Ähm, natürlich schätze ich es auch sehr, international unterwegs zu sein. Es war mein, mein Jugendtraum und das ist wirklich ähm, mehr als in Erfüllung gegangen. Aber jetzt ist es auch wieder besonders, zu Hause in Treibhaus zu spielen.
1: Jetzt wird ja im Treibhaus eine äh, Installation äh, zu sehen sein. Ich äh, denke, wir hören einmal kurz rein und schauen uns das auch an, was äh, die Zuseherinnen dort erwartet. Ja. Das ist also das Verschmelzen von Natur und Technik. Und ähm, was sind denn Ihre Worte dazu? Wie, wie würden Sie das darstellen? Man hat es jetzt gesehen, aber wie würden Sie äh, diese Art von Performance beschreiben?
0: Ja, ich habe, um ein bisschen auszuholen, ganz lange mit Bands und Ensembles zusammengespielt. Und Environment ist jetzt meine erste Solo-Show. Und ich habe jetzt wirklich lange überlegt, wie kann ich eine Solo-Show interessant gestalten, sodass es nicht langweilig wird, wenn man nur mir zusieht. Daher wollte ich eine, eine starke visuelle Ebene um mich herum haben. Und diese visuelle Ebene ist unser sogenanntes Environment, also unsere Umgebung. Genau. Und es ist aber nicht nur jetzt Natur, sondern es sind auch Maschinen dabei, Strom, menschliche Eingriffe in die Natur, Autos, alles Mögliche, aber auch Tiere, Pflanzen, Feuer, Wasser, also ganz viele Dinge, die uns umgeben, fließen in die Musik ein und eben auch in die Visuals und ich habe zwölf Videos dafür produziert. Da ist mir die Pandemie ein bisschen entgegengekommen, weil ich einfach sehr viel Zeit hatte, alle meine Konzerttourneen waren abgesagt und ich habe dann die Zeit genutzt, in Me zu produzieren und es waren eineinhalb Jahre Arbeit an diesem Programm, an dieser Live-Show, bevor sie dann auf die Bühne gegangen ist und jetzt die Show live zu spielen ist jetzt ein bisschen so wie, wie Früchte ernten.
1: Sie haben die Pandemie erwähnt. Wie schwer war das für Sie, diese Zeit zu ertragen? Oder haben Sie es überwiegend positiv erlebt?
0: Überwiegend positiv würde ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, ich habe es gut geschafft, die Zeit kreativ oder produktiv zu nutzen. Zwar nicht von Anfang an, weil am Anfang wusste ja niemand, wie lange das dauert. Das hat man gedacht, das sind vielleicht ein paar Wochen oder ein paar Monate. Und da war ich noch eher passiv und eher so auf Entspannen und ein bisschen auskurieren von vielen Reisen und Strapazen. Aber dann habe ich gesehen, okay, das dauert länger und dann bin ich eben produktiv geworden und dann die, so das 2021er Jahr habe ich dann habe ich gut nutzen können und das Projekt oder die Show Environment auf die Beine gestellt.
1: Jetzt sind Sie Musiker, Komponist, aber auch sehr, sehr sportlich. Sie haben eine Radtour, auch im Zeichen des Umweltschutzes, und, äh, unternommen. Die Recycling-Fahrertour. 1500 Kilometer haben Sie da zurückgelegt. Wie ist denn aus Ihrer Sicht diese Tour gelaufen?
0: Die Tour ist großartig gelaufen. Also, es war unglaublich, wie meine Band und Crew, wie, was die mitgemacht haben mit mir und weil wir einfach, es war extrem anstrengend, aber auch sehr zusammenschweißend. Es war ein, ein unglaubliches Teamerlebnis, weil man, es ist wirklich ganz anders, wenn man mit einem Tourbus oder mit dem Flugzeug reist, als wenn man als Gruppe zusammen an acht bis zehn Stunden am Tag am Fahrrad sitzt und sich gegenseitig unterstützt und wenn es einem mal nicht so gut geht, dann nimmt man das Gepäck von dem. Und Meinst das einfach, du zumindest E-Bikes? Nein, es waren ganz normale Fahrräder und okay. die, die Anhänger hatten 60 Kilo, also es war wirklich sehr sportlich, lange Fahrradtage und dann oft eben noch Konzerte am Abend. Wir haben 18 Konzerte gespielt unterwegs und waren 35 Tage unterwegs um ganz Österreich. Und ja, es war ein unvergessbares Erlebnis für mich.
1: Und hat es was gebracht im Sinne Sensibilisierung im Umgang mit der Natur? Was würden Sie meinen?
0: Auf jeden Fall, ja. also ich, Wir haben jeden Tag ein Video veröffentlicht, als sogenannten Videoblog und haben sehr viel Feedback bekommen, dass die Leute inspiriert wurden, zum einen mit Energiegewinnung, also wir hatten ja Solarpaneele auf den anhängen mit Ernährung. Wir haben die ganze Tour uns vegetarisch ernährt und uns von Fans und Publikum mit hausgemachter, möglichst verpackungsfreier Nahrung äh, unterstützen lassen oder versorgen lassen. Wir haben eben versucht, Müll so gut es geht zu vermeiden über die ganze Tour. Und diesen, in diesen Videoblogs haben wir viele von diesen Aspekten gezeigt, und da haben wir sehr viel positives Feedback bekommen, auch sehr viel Medienecho. Und ich glaube schon, dass das was bewirkt hat und auch andere Leute inspiriert hat, ihr Leben umweltfreundlicher zu gestalten.
1: Glauben Sie, dass da die äh, jüngere Generation ähm, empfänglicher ist für das Thema Ressourcenschonern? Oder ist es jetzt mittlerweile schon so, dass sich das durchzieht durch die Generationen?
0: Ja, ein großes Problem ist sicher die Gewohnheit, weil es gibt viele Dinge, die wir immer schon so gemacht haben und deswegen immer so machen werden, auch wenn sie vielleicht anders, besser werden oder effizienter werden. Und bei Gewohnheit ist es wahrscheinlich schwieriger, ältere Menschen umzustellen als, als junge Menschen. Also wenn jemand jetzt noch, noch keinen Führerschein hat, tut es sich wahrscheinlich leichter, nicht mit dem Auto zu fahren, als jemand, der seit 30 Jahren jeden Tag mit dem Auto fährt und, und die 5 Kilometer oder die 2 Kilometer zum Supermarkt jeden Tag mit dem Auto fährt. Also, es ist sicher für junge Menschen in gewissen Fällen leichter, aber es ist schon ein sehr präsentes Thema, das, das alle betrifft.
1: Jetzt haben wir zu Beginn unseres Gespräches Ihren Vater erwähnt, der ja eine sehr äh, glanzreiche Karriere hinter sich hat und äh, auch Ihre ist sehr toll gestartet und Sie sind vor kurzem Vater geworden. Äh, herzliche Gratulation dazu. Wie, wie lebt sich's denn als Vater, wenn man so viel unterwegs sein muss? Wie werden Sie denn da Ihre Vaterrolle auslegen?
0: Ja, gute Frage. Also bis jetzt war ich sehr viel zu Hause. Ich bin jetzt letzte Woche zum ersten Mal auf Tour gegangen. Das war das Projekt mit Herbert Pixner und Thomas Gansch. Die ersten sechs Wochen war ich zu Hause und es ist auf jeden Fall es war sehr, schön oder ist sehr schön, Vater zu sein. Und ich genieße es und werde auf jeden Fall in den nächsten Monaten, wahrscheinlich Jahren auch, reduzieren. Also ich war in den letzten Jahren eben sehr, sehr viel auf Tour, teilweise so acht, sechs bis acht Monate im Jahr. Und das werde ich jetzt auf jeden Fall reduzieren auf zwei bis drei Monate im Jahr, also mal schauen, es ist jetzt noch schwer zu sagen, wir müssen das auch erst finden, was möglich ist, was Sinn macht, aber ich möchte auf jeden Fall mehr zu Hause sein.
1: Es wird dann auch nicht ganz einfach sein, das zu managen, ich wünsche Ihnen jedenfalls alles Gute dabei, alles Gute auch für den Auftritt am nächsten Mittwoch im Treibhaus und toi, toi, toi. Dankeschön. Ihnen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Tirol Live können Sie wie immer auf tt.com sehen und wir Podcast nachhören.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.